0: Faça Senhor o teu agir, o teu querer e o teu efetuar Acalma o nosso coração Acalma a nossa vida, acalma a nossa alma Em nome de Jesus Amém Dá uma respirada bem funda aí Hã? Quero pedir para você agora acalmar o seu coração Para Deus falar com você Esqueça quem está do seu lado Deixa Deus falar com você. Em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 19. Aconteceu um fato na vida de um homem de Deus. Uma mistura de burnout com depressão. E hoje você não pode jogar a toalha. Então diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui também, para a gente poder estar tá uniforme, né? Werdes, em nome de Jesus. Ora... Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã, nesta mesma hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles, Elias, teve medo, Elias, teve medo, e fugiu, para salvar a sua vida, em Berceba de Judá, ele deixou, o seu servo, e entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte, então Elias disse, já tive o bastante Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados, depois se deitou debaixo da árvore e ele dormiu, de repente um anjo tocou nele e disse, levanta-se e coma... Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água, e ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: "Levanta-te, levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa." Então ele se levantou comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites, até que chegou a Orebe, o monte de Deus, ali entrou numa caverna e passou a noite, então a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui Elias? E ele respondeu, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me, o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar, então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou, as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento, depois veio um vento, houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto, e depois do terremoto, veio um fogo, houve fogo, mas o Senhor também não estava nele, e depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave, quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou, que você está fazendo aqui, Elias, então ele respondeu, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas a espada, eu sou o único que sobrou e agora estão tentando procurar me matar, o Senhor lhe disse, volte para o caminho por onde você veio, Vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja a Asael como rei da Síria. Unja também Jeu, filho de Nizim, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, para suceder a você como um profeta. Digam graças a Deus. Agora olhe para mim aqui, redobre a sua atenção. Pastor Rafael, recolha por gentileza aqui, por gentileza. Redobre a sua atenção, você que está em casa. Burnout é... A junção de duas palavras. Burn, queimar, queimadura, out, fora. Queimar o reservatório. É queimar o reservatório. É como você estivesse com um copo com água e tivesse um outro você consome o outro copo com água, fica vazio e aí você tem apenas aquele copo e você bebe toda a água então você queima as suas duas únicas fontes de água potável para que você possa sobreviver essa história acontece com o homem de Deus e isto é para que nós possamos entender que Pessoas de Deus também sofrem por depressão, Pessoas de Deus também sofrem com burn burnout, Pessoas de Deus também se sentem estafadas, Cansadas, Pessoas que dão glória a Deus e aleluia, Também elas passam por problemas complicados, Isso não é vergonha nenhuma, São duas cenas que eu quero tratar com vocês, A primeira cena, é a cena do capítulo 18, de 1 Reis, escute isso, a primeira cena, é a história que vocês já conhecem, Elias no Monte Carmelo, brigando com os profetas de Baal, ali há é uma luta, ali há é uma, é uma guerra travada no mundo espiritual, Elias sai vencedor, mas só Deus sabe o problema que é sair vencedor de um processo desse, então escute isso, toda vez que você está numa batalha, quando acaba essa batalha você está esgotado. Toda vez que você entra num combate, você vai para esse combate e completamente você sai esgotado. É por isso que você precisa, é por isso que você precisa estar sempre na presença do Deus vivo e todo-poderoso. É por isso que você precisa estar colado com Cristo é porque nos momentos mais importantes, eu me lembro este ano, aquela cena patética, que o Oscar foi produzido, aonde o Will Smith, dá um tapa na cara de Chris Rock, interessante que, logo minutos antes de tudo isso acontecer, Denzel Washington, homem de Deus, chega para o Will Smith e fala, olha... É quando a gente está por cima que o diabo vem tentar nos atacar. Toma cuidado. Não jogue a sua vida fora por causa de uma bobagem. Mas o Will Smith não ouviu o conselho de um homem de Deus. É no momento que você está por cima que você precisa tomar muito cuidado. Elias no capítulo 18, Carla Paiva, no capítulo 18, Adriana Pimentel, ele estava por cima, ele lutou contra os profetas de Baal, ele saiu vencedor, e aí entramos no capítulo 19, e aí uma estafa, aí um cansaço, aí um problema sério acontece com ele, vocês podem observar, que no momento do ministério de Jesus, aconteceu as mesmas coisas mas Jesus tinha uma maneira diferente de tratar isso, Jesus nunca entrou em um burnout, Jesus nunca entrou numa depressão, Jesus nunca entrou numa armadilha da vida, da alma, da, da carne, porque Jesus ele tinha as suas armas espirituais porque os mesmos problemas que os homens de Deus enfrentaram, Jesus também enfrentou, e você também enfrenta, o problema todo é como que a gente entra nessa batalha, como é que a gente identifica então, que Elias estava com esse processo terrível, há uns sinais aqui na vida de Elias, que eu quero tratar com a vida de vocês em nome de Jesus, com vocês em nome de Jesus a primeira delas, os sinais desse burnout, coloque para o pessoal que está em casa também, o primeiro lugar, é que nós depreciamos o nosso valor, quando você está esgotado espiritualmente, pessoalmente, esse é o primeiro ponto, um dos, uma das, um dos motivos que me levaram a, a trazer essa palavra hoje para vocês dentro da nossa série é que eu estava analisando o quadro daquele menino luva de pedreiro que pé oro pela vida dele está com burnout está estafado não soube lidar com sucesso não tem estrutura psicológica mental, espiritual familiar para lidar com o sucesso, da mesma forma Diego que sobe e desce, da mesma forma que esse menino, que é um fenômeno, um sucesso carismático, arrebata a molecada, tem um, um, um carisma impressionante… Da mesma forma que ele está subindo, a queda dele é, é grotesca, é dantesca, é uma coisa perigosa. E nós estamos vendo isso acontecer, analisando alguns vídeos dele durante a semana, alguns, vários. Eu detectei algumas coisas que acontecem, a mesma coisa que Elias. Primeiro, começa a depreciar o nosso valor olha só o que diz o versículo de número 4, para você que está em casa, que também está vendo essa mensagem, e entrou no deserto caminhando um dia, e é isso que nós estamos falando, superando o seu deserto, porque observe que ele vai para o deserto, observe que todos eles que estão passando por esse problema, você que está passando por esse problema, entra em um deserto, e entrando no deserto, caminhando um dia, chegou a, pé, a um pé, e ali, ele pediu a morte, dizendo, já tive o bastante Senhor, tira a minha vida, Eu não sou melhor do que os meus antepassados, a pessoa que está estressada, é, é, cansada, estafada, burnout, depressiva, ela começa então, Walter, ela começa então, meu amigo, minha amiga, ele começa a depreciar o seu valor, esse valor, esse depreciar é uma música que toca na sua mente, é uma música que toca toda hora, isso não é culpa sua, é, um, é, um, é uma lavagem cerebral, que está falando aí, a fita está tocando, você não presta, você não presta, você não presta, você não vale nada, toca no seu coração, toca na sua alma, toca na sua mente, não é fácil, não é brincadeira, você começa a se comparar com os outros, você começa a olhar a vida do outro, você não sabe o que o outro está passando, então você já começa a ter os parâmetros, você automaticamente esconde os seus talentos, deixa eu falar uma coisa, quantos que estão sentados aqui, que tem talentos e dons que estão escondidos? Vocês estão escondendo os talentos e os dons de vocês... Vocês estão escondendo os talentos e os dons que Deus deu para vocês. Para ganhar almas. Para edificar o corpo. Você é talentoso, talentosa. Você tem os dons. O Espírito Santo age na vida de vocês. Mas vocês infelizmente estão depreciando o valor de vocês. Além disso meus amados irmãos. Continua. E as suas expectativas são frustradas você começa a olhar e focar críticas, principalmente sobre você, alguém te critica, você cria um problema sério, uma celeuma, você se desgasta, Fernanda, nossa psicóloga, não é brincadeira não, isso é coisa séria, você sabe o que eu estou falando, a pessoa vai para um buraco, gemima. a pessoa fica totalmente sem, sem chão, chegando então àquela síndrome do Capitão América a síndrome de Steve Rogers que é o vingador que eu mais gosto mas é o cara que levava a culpa o Hulk era estressado demais o palmeirense era estressado demais o homem de ferro é orgulhoso é o prepotente, é o orgulhosão é o playboy o Thor é o rebelde. Aquele cara feio pra caramba, o Thor não tem aquele cara feio pra caramba? Aquela coisa horrorosa. Não tem aquele menino horroroso, aquele Thor? Então, é um rebelde. Mas o Steve, ele era culpado, ele sentia culpado, ele vivia culpado, Fabinho. S segundo lugar. A gente vê que a gente está cansado, querendo jogar a toalha, pastor Rafael quando a gente subestima o nosso trabalho, olha o versículo de número 10, Rita, Andreisa, escute isso você que está em casa, Ei Edna, escute isso por favor, olha só o que diz, ele respondeu, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus do Exército, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar, seu trabalho, não tem valor mais nenhum para você, você acha que você não presta? Quantas vezes que Deus tem que colocar alguém próximo de você? Essa semana mesmo eu estava lá e falei: Senhor, será que realmente eu tenho feito alguma coisa relevante para o Senhor? Aí o Bruno, acho que hoje o Bruno está trabalhando. O Bruno veio veio, veio para a comunidade na época da pandemia. Eu me lembro que ele chegou na pandemia, Jorginho, tinha umas três ou quatro pessoas aqui, num culto que estava todo mundo em casa, vocês lembram disso? E o Bruno apareceu, irmã Zilda, apareceu, do nada, desempregado, não sabia de nada da vida dele também. E o Bruno dobrou o joelho aqui, e ele falou, Senhor, usa esse homem para falar comigo hoje. Ele fala que no dia que eu preguei o Evangelho, ele... Foi tocado pelo Espírito Santo, orou a Deus, saiu daqui. Na segunda-feira ele foi chamado para trabalhar numa empresa aqui na Barra. É um ótimo profissional, qualificado. Já tem dois anos que ele está trabalhando nessa empresa. Domingo passado ele estava aqui dando mais um glória a Deus, porque dois anos se completaram que ele foi chamado. E ele falou comigo, falou: assim, talvez o senhor não sabe, mas o senhor foi muito usado por Deus e aí a gente fica subestimando o nosso trabalho, achando que a gente não presta, achando que a gente não vale nada, achando que as pessoas são melhores do que nós, e não é a questão disso que eu estou querendo tratar, você começa a, a querer se comparar, a se, de, se depreciar, as pessoas, você vê que ele, olha o que ele fala, pessoal. Poxa vida, ó oh, Deus, ó oh, Pai, eu preguei, mas e aí? Não é. Presta atenção para pastores também que talvez estejam me ouvindo amanhã, né? Porque deve estar no culto agora, né? Eu espero, em nome de Jesus. <risos> espero que esteja no culto, né, pastor? Você está me vendo no outro dia, não é agora, tá até o stream e tal, eu entendo isso. Talvez você esteja aí falando, achando é culpa sua que as pessoas não querem aprender você tem que ensinar tem muita gente que acha que quer ser o limpador do peixe quem limpa o peixe é o Espírito Santo a única coisa que você faz é pescar não é, não é função sua limpar o peixe a gente acha que nós temos que pescar e limpar a gente acha que é nossa responsabilidade pegar na sua mão e levar você para o céu, não é, você acha que é responsabilidade sua pegar seu filho e colocar ele no céu, forçar o seu filho a entrar no céu, não é sua, apenas ensinar, ensinar o caminho, no caminho, melhor dizendo, terceiro lugar, a gente... Para você que está em casa, Jonathan, agora em Pelotas, exageramos os problemas quando estamos caminhando para o esgotamento, a gente cria um monte de problema, há um probleminha só Cris, é, é só uma pedrinha só Dani, é só, um pre... o Lafayette, é só uma pedrinha só Pastor Rafael, é só uma pedrinha, mas você está tão esgotado irmã Rita, que você cria isso uma pedra grande, exagerada, Hudson, a gente entra a gente senta, Scarlett, a gente está caminhando a gente está, aí é só um probleminha mas você acha, porque você cria um monstro onde não existe você vem para a igreja e a pessoa, às vezes não falou com você que está apressado, é tímida aí você acha, acha que aquela pessoa está fazendo um, já um complô contra você, que está falando mal de você você cria um problema, exagera num problema Você é olhado, observado, visto As pessoas olham para você As pessoas olham para você como um exemplo E às vezes você está achando que é sempre um problema maior Você está caminhando, mas você cria Emocionalmente, fisicamente, você não se concentra na realidade Olhe para cá quando isso acontece, porque você, infelizmente, emocionalmente, pessoalmente, fisicamente, você não se concentra no real, no real problema, você não se concentra no real problema, você foca em outras coisas, você precisa, você precisa focar aqui, mas você não consegue focar, e aí vem o principal problema que aconteceu com Elias, que aconteceu por exemplo com luva de pedreiro, que acontece com tantas pessoas, com tantas e tantas pessoas, em quarto lugar, a gente acaba abdicando de nossos sonhos, eu pregava hoje pela manhã, em João capítulo 7 verso 38, Jesus falou bem assim, quem crê em mim, primeiro versículo 37, para vocês se habituarem, é, no oitavo dia, no dia mais importante da festa, Jesus se levantou e gritou, falou em alta voz, aquele que tem sede, vem a mim e beba, versículo 38, porque assim como diz a escritura, dos, quem crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva, aí é muito bacana, porque quando ele fala, ventre, do seu interior, a palavra no grego é ventre, é placenta, onde fica o bebê, ele está falando não do estômago, não do, do intestino. Ele está falando aonde fica a incubadora. Ele está dizendo assim, do seu interior, do seu ventre. Ou seja, então tem homens grávidos aqui. Tem homens com úteros espirituais aqui. Eu até falava isso pela manhã no culto, pela manhã. Eu até um pastor natalite que botou a mão na barriga e falei Aleluia. <risos> eu falei, é isso, estamos grávidos, e de repente, ele fala, do seu interior, fluirão, ou seja, rio, hidro, vai fluir, uma cachoeira, e aí é interessante que ele fala, água viva, hidrozoe, ele não fala hidrobios, porque no grego a palavra vida tem dois sentidos, bios quer dizer biologia, de bio, de da estudo da matéria de biologia, quem gosta de biologia aí levante a mão, quem gosta de biologia, eu não gosto desse negócio não, aí, mas não é bios, ele está falando zoe, zoe é vida espiritual a gente abdica dos nossos sonhos, dos nossos projetos, você abre mão dos seus projetos, luva de pedreiro, abriu mão da carreira dele, isso é sério, você, você passa, olha aqui, olha para cá, isso é sério, você não consegue mais, você ama ler, mas você não consegue mais ler, você ama escutar música, mas você não quer mais escutar música, eu estava eu, minha esposa, o pastor Natanaís estava comigo o, pastor, o Jonathan que, estava em, que está em, em, em Pelotas no Queirol Pelotas e nós estávamos no Ragai no, 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 no Instituto Ragai. e aí Ricardo Agreste estava pregando Ricardo Agreste, pastor da Presbiteriana. Ricardo Agreste estava pregando e ele falou assim que quando ele chegou com burnout quando ele teve burnout ele chegou um dia que ele não conseguia mais levantar, Elrisson a mulher dele chegou e falou assim meu amor você não vai levantar não ele falou, não consigo levantar, mas ah, você não vai ler a Bíblia? não, não vou ler a Bíblia, mas você não vai orar? não, eu não estou conseguindo orar, ele começou a chorar, pastor de uma grande igreja, pastor Rafael, você lembra dele, pastor Foi palmeirense também, sofredor, palmeirense, você lembra disso, pastor Natanael? você lembra que ele pregou em Marcos, falando sobre o descanso de Jesus, você lembra disso? vocês estão entendendo isso pessoal? abdica dos seus sonhos, olha o que Elias falou, entrou no deserto, caminhando um dia, chegou ao pé e sentou-se e falou, me mata, eu não quero mais saber, estou abdicando dos meus sonhos, eu vim aqui hoje para dizer para você não abdique dos seus sonhos, eu vim aqui hoje para dizer para você como uma voz de Deus na sua vida que clama no deserto falando para você, não abra mão dos seus sonhos não abra a mão da sua família não abra a mão do seu casamento não abra a mão dos seus filhos não abra a mão da sua vida não abra a mão de você não abra a mão de você você que está agora me vendo do terceiro andar talvez queira pular não faça isso você é importante para Deus você é você é a imagem e semelhança do Criador aleluia não faça isso! Você que está aqui hoje, não faça isso! Não abra mão dos seus sonhos! Eu quero falar quatro coisas. Quatro. Não abra mão dos seus sonhos. Eu não vou abrir mão do meu sonho. Eu sempre tive um sonho. Posso falar para vocês? Eu nasci no dia 7 de novembro. Eu nasci numa data muito importante. Primeiro, porque nasceu o Reverendo Billy Graham, segundo que é o dia do radialista. Eu sou apaixonado por rádio. Lembra uma vez que meus amigos, a gente estava em São Paulo e a gente foi até o, o Ibirapuera no museu do futebol. A gente foi lá para e até joguei uma partidinha de futebol de botão, ganhei dos caras dos paulistas lá. Os paulistas são tudo panela, tudo fraco, ganhei deles. Aí eu fui até a rádio Bandeirantes Vocês não acreditam gente eu Cheguei lá, eu conheci José Silvério Puxa vida, pra quem gosta de futebol Sabe, pra quem não gosta Pra quem não gosta de rádio Porque hoje a Nutelada tá aí eu, eu me lembro que Daniel Tava no meu colo em 2005 E ele ouviu O jogo do Corinthians comigo no meu colo Na rádio Teve um dia que eu joguei ele pro alto O Corinthians ganhou não, brincadeira filho, joguei não, joguei não Brincadeira, segurei bem Não, brincadeira, segurei bem filhão Eu sempre tive o sonho da rádio e aí um dia cara O Elan, tava eu e o Elan aqui à tarde eu Até me emociono O Elan começou a colocar a rádio aqui cara Para funcionar A rádio da igreja Eu não tenho condições de ter uma rádio Porque é impossível, não é que é impossível é difícil ter uma rádio Tem que ter muito conchavo político mas eu falei, cara, o Senhor me deu uma rádio Tem uma rádio aqui na igreja, a igreja está agora 24 horas, está aqui a rádio, está aqui Aqui, eu escuto a rádio todo dia Está aqui a rádio, está aqui, meu Deus Está aqui a rádio Olha aqui, o Elan colocou a rádio Para nós, a rádio funciona Agora tem gente me ouvindo na rádio E aí esses dias, cara, eu estava Tão assim, meio, meio para baixo E daqui a pouquinho, esses dias, não, tem um tempinho já E de repente eu entro lá no Analytics da rádio e eu tô Escutando, eu tô vendo lá um mapa do Canadá e da Groenlândia preto eu falei, mas meu Deus do céu como é que pode, alguém do Canadá está me ouvindo agora da Groenlândia só tem gelo naquele lugar Deus faz sonhos acontecer gente Olhe pra cá não abra mão dos seus sonhos então eu quero te dar quatro dicas Quatro sugestões, quatro conselhos. Scarlett, escute. Jennifer, escute isso. Duda, escute isso. Eu quero falar quatro, Vanderleia. Dicas. Jarginho, escute isso. Leito, escute isso. Quatro. Primeiro deles. O que está escrito ali? Mais alto Mais alto A primeira coisa que a gente precisa fazer é descansar o corpo Descansa Olha o que aconteceu com ele De repente um anjo, ele, ele foi para debaixo da árvore e dormiu se tem uma coisa que Deus tratou na vida de Elias, foi a sonoterapia. Fernanda está aqui e sabe disso. Quem está com depressão, quem está com burnout, está ligado o tempo todo, não consegue dormir. Por isso tem que tomar ansiolítico. Descanse o seu corpo. Senta, calma. Descansa. Olha para cá, isso é sério. Descanse o seu corpo. Gente... segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, seis dias trabalharás, e no sétimo, no sétimo, Shabat, Shabat é você descansar, o Shabat existe para duas coisas, descansar o corpo, e servir ao Eterno, se Deus tirou o domingo ou sábado Ou se você trabalha no shopping Você tem folga na quinta É na quinta p Bobeira, bobagem, esse negócio de sábado, domingo Esse negócio de bobagem, Deus não está preocupado com o dia Deus está olhando É para você, louvado seja o nome do Senhor Aqui nós temos essas noiadas não né Em nome de Jesus Esse aí é gente noiada Que fica, o, o sábado é isso O domingo é isso E quando alguém coloca alguma coisa acima de Jesus Está por fora quando alguém coloca, olha para cá. Quando alguém coloca, isso aí é também para os fanáticos da quadrangular que a igreja agora virou time de futebol. Ama mais a quadrangular do que Deus. Quando você coloca, quando você coloca a quadrangular, a assembleia, do que você é acima de Jesus, você já perdeu. Você já se perdeu. Tem que amar Jesus. E servir na comunidade que você está. Ponto. Mas descanse seu corpo, nego. Zé, descansa. Você tem que ter, rapaz, descansar. Senão você não consegue raciocinar. Seu corpo já está indo por osmose, já está indo, já está pegando o ônibus sozinho. Que isso, Zé? Você está aqui, seu corpo está aqui, mas a alma está em outro lugar, Zé. Meu Deus, está indo ali, mas é sério. Você já acorda... Você já acorda... Rapaz, o que que é isso? Não tem tempo... Aí, eu estava até falando... Eu estava até falando quarta-feira na escola, tal, O pessoal deixa para ler a Bíblia no final do dia... Deixa para orar no final do dia... Zé, você tem que orar, ler a Bíblia, é logo de manhã... Você está bem, opa, você está disposto, pelo amor de Deus... Para com isso, você está deixando bagaço para Deus... Chega, aí chega aqui na igreja... A baba chega a escorrer. Ainda bem que o pastor Carlos Júnior é doido, manda te piriscar, Aleluia. Aí tem irmão, eu me lembro do irmão Klaus, saudoso irmão Klaus, vamos vê-lo na glória. Tomara que lá na glória eu não faça isso não, Lafayette. Irmão Klaus vem assim, ó. Lembra, meu jardim? Aleluia. Irmão Klaus, tá dormindo? Estou orando intercedendo. Aleluia. Grande irmão Klaus, vou vê-lo na glória. 26 de maio de 2020, foi o dia que ele partiu. Deixou um discípulo. Quem Aldo? Aldo Melo é verdade. Só que o Aldo foi a mais. Aldo ronca também, aleluia! Ô Leomir, eu me lembro uma vez no encontro. <risos> eu vou contar essa piada aqui. Aí Deus me perdoe, mas vou contar essa piada. Eu estava no encontro lá sexta-feira. Passou na Natália estava, em outro lugar. Aí eu e Aldo dormindo junto. Aí ele estava lá escrevendo lá os negócios. Daqui a pouquinho, Aldo, vamos dormir aqui, né? Aí vamos, vamos dormir agora, rapaz. E do jeito que ele estava, sem coberta, sem nada, dois minutos que ele deitou, eu falei. Eu falei o que está acontecendo? Esse show de rock tá aqui do meu lado aqui? Misericórdia, 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 misericórdia. É Adriana, você é uma, você é uma guerreira, louvado seja. Vamos aplaudir a Deus pela vida da Adriana em nome de Jesus. Merece, merece, merece. Só Deus. Mas aquele ali também fala dormindo. Aquele ali fala dormindo. Wow, fica tranquilo que aquele ali fala dormindo Hã? Não, eu, eu, eu não ronco não o vaso fica quieto em nome de Jesus hein? se manifesta não aí fica quietinho aí no seu lugar está amarrado em nome de Jesus ah, descansa o corpo ronca porque está com o corpo cansado é mas aqui as mulheres aqui, olha para cá e as mulheres aqui, não para, a casa está toda, aí os filhos bagunçaram, mulher é assim, mulher não é assim não, aqui não tem mulher assim não, aí a mulher está brigando irmãos, olha para cá, a mulher não é assim, aí a mulher está brigando, mas que bagunça é essa, eu já falei para vocês arrumarem, e começa a arrumar, e, ó, mas eu já não aguento mais ficar arrumando essa casa, e é para os filhos arrumar a casa, e ela está fazendo, então deixa, para com isso, descansa o seu corpo. Descansa o seu corpo, Marisete, descansa. Shirley, descansa. Olhe para cá, descansa. Salmo 127: De que adianta acordar, acordar de madrugada, lutar pelo pão de dores, se aos seus amados eles dá enquanto estão dormindo? Sabe, deixa eu contar um segredo para vocês Zé, coloca aí para mim André, coloca para mim aí Salmo 127, versículo de número 3 e 4 Olha aqui, olha para cá Bruna Olha para cá eu só, eu Vou contar um segredo para vocês Deus, Tereza, Deus Ele dá as bênçãos para vocês Para nós Quando a gente está dormindo, Carla Olha lá Não, versículo 4 2, perdão, é 2, é 2, obrigado Olha lá será inútil levantar, ótimo André, NVI, será inútil levantar de madrugada, trabalhar arduamente por alimento, mas o Senhor concede o sono, àqueles na qual Ele ama, louvado seja o nome do Senhor. Segundo, eu quero, segundo, olha para cá, segundo lugar, coloca André, coloca Daniel, Daniel, Libere as suas. Libere as suas. Olha para quem está do seu lado, você tem que falar. Você tem que verbalizar. Por isso que existe o um psicólogo. Olha para cá. Principalmente crente, o povo complicado. É o povo mais complicado da face da terra é o crente. O povo é muito o, o povo crente é um povo cabeçudo. O oh, oh, irmão, você tem que ir no você tem que ir no psicólogo. O sangue de Jesus tem poder. Eu não sou doido. O oh, faz isso não? Não é porque você está indo no psicólogo que você é doido. Não é porque você está com depressão que você está com um demônio. Olhe para cá. Coloque a paz no seu coração. Libere suas frustrações. Olha o que Deus fez. Ele entrou numa caverna. Sentou numa caverna. Ele entrou dentro de uma caverna. Aí Deus chegou lá. Aí Deus o psicólogo. Aleluia. Já pessoa tem um psicólogo igual Deus? Porque não tinha psicólogo naquela época. Então Deus tinha que fazer o papel do psicólogo. Aí Deus chegou lá. O que você está fazendo aqui, seu Zé? O que está acontecendo com você? Ele começou a contar as frustrações. Eu enumerei seis. Olha para cá. Primeiro. Tem aí André? Primeiro ele começou a falar um monte de coisa, ele começou a desabafar, no versículo 9, versículo 10, então ele começou a dizer, eu estou com medo, fala comigo, estou com medo, aí ele falou, estou amargo, estou com raiva, estou solitário, estou preocupado, e estou com depressão, gente, ele falou, ele abriu a ver o verbo, ele, Mostrou sua frustração Você tem que fazer isso com Deus E quem está próximo de você Coitado do pastor Carlos Júnior Mas fazer o que? É para isso que a gente está aqui Para isso que a gente tem psicólogo Para isso que a gente tem as pessoas E o pastor sabe que O pastor já sabe Chegou até o pastor, o pastor tem que fazer a triagem O seu problema é psicológico, então eu vou te encaminhar para o psicólogo, seu problema é advogado eu não sou advogado, eu sou teólogo no máximo que eu sou, sou conselheiro familiar no máximo, eu sou teólogo eu sei de bíblia, eu não sei de advocacia tem gente que quer que o pastor resolva o problema dele, <risos> da rua dele <risos> o pastor não vai fazer isso Zé você tem que aprender a abrir sua boca falar, desabafar tem que desabafar se ficar aguardando, olha para cá, fica aguardando, fica aguardando, fica aguardando, sabe o que eu fico, eu fico impressionado, tem pessoas que me procuram, 15 anos depois, eu quero, eu quero liberar perdão, para sua vida, eu falei, o que, que aconteceu, o que que eu fiz, eu não te vejo, tem 15 anos, é porque, no dia 2 de maio, de mil, o senhor fez isso, 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 isso. Sério. Me perdoa. É covardia que faz isso. Passe esse tempo todo, Heloísa. Passe esse tempo todo morrendo. Aqui, ó. Por que que não chegou antes? falou bem assim, pastor, estou chateado contigo. Por que que não chegou? Brent, estou chateado com você. Preciso Preciso falar. É complicado Eliene, é complicado demais Leandro, é complicado gente, pessoas são complicadas, sim ou não hein? Sim ou não pessoal? E a Bíblia está dando aqui o um manual, meu Deus, olha o manual, olha o manual do fabricante, olha o manual do fabricante, e você insistindo, insistindo na revistinha do Wolverine, Insistindo com o horóscopo da Zorionara. Zó Essa mulher existe ainda? Agora o horóscopo com Zori Meu Deus! Bem, minha amiga Dona Juliase. Para com isso, Zé. Você está insistindo ainda. Continua insistindo com, com, com o livro do Harry Potter. E o manual de instrução da sua vida está aqui. Pelo amor de Deus. Libere suas frustrações. Olhe para cá. Libere suas frustrações. Terceiro. Terceiro. Reconcentre-se em Deus. Pegue na mão da pessoa, se você não gosta, estou nem aí, pegue na mão da pessoa que está do seu lado, é igreja, é comunidade, estou nem aí, eu não gosto desse negócio de ficar pegando a mão da pessoa, eu não gosto desse negócio de ficar olhando para o lado, deixa eu falar uma coisa para vocês, é, segura aí, segura aí, não, ó, segura, 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 deixa não, deixa não, aqui, esse negócio, de, é, é não gosto desse negócio, ah, você não quer ter amigos aqui, Wesley? Não quer ter amigo aqui na terra? Não quer ter irmãos aqui na terra? Como é que você quer ir para o céu, cabeção? Lá no céu não vão tomar açaí junto? Como é que você vai fazer? Vai ficar no quarto na Nova Jerusalém? A dondoca. Ah, ah vai se catar. Vai se lascar. Aperta a mão desse de... Aperta a mão dele até dar um glória a Deus aleluia. Aleluia. Isso. Uh! Terra! de Nébias, ô oh, Glória, olha para cá, ô oh, Zé, olha para cá, reconcentre-se Deus, esse versículo 11 é top, olha lá, o Senhor lhe disse, saia e fique no monte na presença, na minha presença, pss, pss, saia da caverna, e fica no monte na minha presença, pois o Senhor vai passar, aí é interessante que Deus ele vai o seguinte, olha para cá que o negócio é sério, então veio um vento, Fortíssimo, veio o terremoto Veio fogo e Deus não estava lá Deus só veio na brisa suave Aí eu estava perguntando para Deus Rubio, Eu falei, por que, que o senhor fez isso? Pastor Natanaís, aí Deus foi ministrando No meu coração durante a semana Ele falou assim, por dois motivos, primeiro Porque Deus não habita no meio de gritaria O, o, ai eu não senti Deus no culto porque eu não, eu não, eu não vi em nenhum momento ele falar em línguas estranhas vá lavar cara Zé para com isso para com esse faniquito gospel que isso aí está sendo, tá sendo a, a, o problema de muitas igrejas vem para cá para ouvir o culto racional a Deus Zé segundo lugar que é o mais importante ele está falando assim Elias tem terremoto, tem fogo, tem vento, eu estou no controle de tudo, eu vou repetir, está passando por terremoto, está passando por fogo, está passando por ventania, Deus está falando para você, eu tenho controle de todas as coisas, aleluia! ô irmãos, pode o armadilhar de querer apertar o botão da do, do Irã lá para explodir a terra pode lá, o, o Biden Biden, lá sei lá, dos Estados Unidos, querer atacar pode a China querer re, re, retrucar, pode não sei quem, pode se levantar pode ser Bolsonaro, pode ser Lula a igreja do Senhor, nego já passou pelos leões já passou pelas cruzadas já passou pela segunda e primeira guerra mundial, e não é nenhum homem que vai parar a igreja do Senhor, porque Deus está do nosso lado, louva Seja o nome de Jesus para com isso, Zé. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Ou oh. aí veio o diabo. Vou aproveitar agora. O covid, acrentaiado tudo dentro de casa. Se deu mal, Zé. Vira lata. Porque aí eu cheguei em casa e falei assim: Vou ter que comprar coisa nova vou ter que investir pesado, e agora eu tenho dois cultos, eu tenho culto aqui, tem os irmãos que estão em casa, e não abro mão de vocês não, em nome de Jesus, esses dias eu estava lá vendo a lista, estava falando com a pastora, ela viu, a lista dos países que, que frequentam o culto do Quehol Barra do Kuleomi. 45, tem gente do Camboja, do Vietnã, tem gente da Rússia, eu não entendo, não sei se eles entendem o que eu estou falando, aleluia, estou nem aí, é gente do Brasil inteiro, todas as cidades do Brasil, você acha que o diabo, você acha que o diabo conseguiu nos parar? Não, ele nos aproximou, Porto Santana, que barra do jogo, aleluia, pelo amor de Deus, é. até Rondônia está aqui, Isso. Agora tem os irmãos reunidos lá na Itália, a mãe desse rapaz aqui, ó, tá mais crente que ele. Louvado seja o nome do Senhor. Tá mais crente que ele. Vai me botou na parede essa semana. Tá procurando, eu espero que vocês orem. Procurando um Nós vamos ter uma sala. Já mandei ela comprar a televisão e o André vai ser o obreiro lá. Não se vira, vai ter que pregar também para os italianos. Ela falou assim que as pessoas estão chamando ela cara, Para ir para, para o hospital orar Ela falou, pastor, mas eu não sei pregar Eu falei, calma minha filha, calma Deus vai te ungir, Deus vai usar você Vocês estão entendendo? Sim ou não, pessoal? Ninguém pode parar a igreja, Deus está no controle de tudo Reconexe-se com Deus Você tem que voltar a ter sede de Deus Ô oh, glória! Em quarto lugar, eu termino, em quarto lugar ha. Fala, fala mais alto, fala aí, fala alto um dois três e... Hum... De novo... Fala para quem está do seu lado Eu vou voltar a te servir Ah... Sociedade cansada Livro Sociedade Cansada, Laís Laísa Esqueci agora o nome do, do, do peão lá da Coreia do Sul Sociedade do cansaço, perdão Agora Sociedade do cansaço Hã? É, Como é que é? Não é não, é isso não Compra, compra esse livro, na Amazon tá baratinho Compra, Sociedade do cansaço Vou falar o nome dele aqui agora É, aqui Meu Deus byung shu Han Para quem falou que não ia ter língua estranha na igreja, pronto, aí eu falei língua estranha. É byung Han, sociedade do cansaço. Sabe o que ele fala? Em um dos, são vários livretos, compra que é muito bom, hein? para quem está passando por esse problema, compra que é muito bom. Sabe o que ele falou? Sabe o que ele fala? Se tem uma coisa que faz liberar substâncias que faz você vencer a depressão, é quando você para de pensar em você, e começa a pensar nos outros, é assim, você acha que você está com um problema, quando você começa a olhar ao seu redor, tem gente que está pior do que você, aí você cria força, não sei de onde para poder ajudar as pessoas, essa semana inclusive a igreja tem que, tem que se mobilizar, já temos um fogão, já temos uma geladeira, uma família, uma senhora perdeu tudo na cidade de Deus, ali, numa comunidade tem a necessidade de... Dois, dois o quê? São duas famílias. Ah, é verdade. Duas famílias, né? É, duas famílias. E nós precisamos ajudar. Já temos fogão, geladeira. Precisamos ajudar. Semana que vem, se você puder. Agora, te falar uma coisa para vocês. Vocês se preparem. Quem vai entregar brinquedo... Quem... Escuta essa data aqui. Quem vai entregar brinquedo no dia 24 comigo... Na, 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 nas, na, 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 nas comunidades carentes da região 5 quem, vai, quem for entregar brinquedo No dia 24 Vocês vão ter uma surpresa Vocês vão ter uma surpresa Eu estou deixando para o dia 24 Vai participar porque você vai ter uma surpresa Não vou mais falar mais nada Quando você olha ao seu redor Tem gente pior do que você, Dani Wellis, tem gente pior do que você. Aí você tem que voltar a servir. Quando você volta a servir, pastor Rafael, você esquece das pessoas, né? Quando você... Olha para cá. Ei, olha para cá rapidinho. Tô terminando agora. Tô terminando agora. Quando você começa a pensar no próximo, você serve os outros. Você esquece de você. Esquece dos seus problemas. Você, se... você começa a olhar e falar assim Senhor, me dê condições de ajudar. Esse é o segredo. Servir ao próximo Esse é o segredo Para vencer a depressão Por que, que será que o coração É o único órgão que não tem câncer Por quê? Porque ele fica o quê? Porque ele se movimenta toda hora Ou você nunca parou para pensar? Quem se movimenta toda hora e quem está ajudando toda hora Não tem tempo para ficar Acumulando água parada E pegando dengue espiritual Fica de pé no seu lugar Ébe, canta aqui Dá para cantar aqui pessoal? Deus cuida de mim A música tema do nosso Canta, canta Você que está em casa Margot, você que está em casa você que passando, olha escuta escuta para mim, escuta aqui escuta o pastor fecha os seus olhos esse mês eu vou chamar muito aqui na frente porque você sabe, tem que ser tá cansado tá sobrecarregado tá sobrecarregado então venha venha receber um abraço venha orar venha para o altar, Fica aqui nessa posição aqui, ó. então pode até subir se você quiser, a primeira vida está aqui, não... quero que você apenas, em nome de Jesus, cadê o, cadê o óleo da unção, pastor Rafael? Ah, pega aí, em nome de Jesus, se tiver mais pessoas, sai dos seus lugares, nós temos uma equipe muito preparada para orar por você. Nós temos uma equipe muito preparada para orar por você. Para clamar pela sua vida. Nós temos uma equipe que vai estar orando por você. Que vai estar intercedendo por você. Nós temos uma equipe que vai estar clamando por você. As almas estão chegando e você vai aqui, Eu vindo aqui. Nome de Jesus. Pode vir um na frente. Aqui. Cante. Vamos lá, Hebe. Eu preciso